0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het woord spreekt. Bij onze lezing in de handelingen van de apostelen zijn we gekomen aan hoofdstuk 10, vers 9. De volgende dag, toen zij nog onderweg waren en de stad al naderden, ging Petrus rond het zesde uur het dak op om te bidden. Hij kreeg honger en wilde wat eten. Terwijl dat bereid werd, raakte hij in extase. Hij zag de hemel open en er kwam iets naar beneden als een groot laken dat aan de vier punten werd neergelaten op aarde. Hierin bevonden zich alle viervoetige en kruipende dieren van de aarde en de vogels van de hemel. Er klonk een stem die tegen hem zei Vooruit Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, geen sprake van Heer, nog nooit heb ik iets gegeten dat onrein is of niet zuiver. Weer richtte de stem zich tot hem, nu voor de tweede keer. Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken. Dit gebeurde tot driemaal maal toe. Daarna werd de hele zaak meteen weer omhoog getrokken naar de hemel. De passage die we hebben mogen lezen vandaag in de handelingen van de apostelen is een vervolg van een verhaal dat we al tijdens een vorige uitzending hebben mogen bespreken, namelijk een zekere centurio Cornelius moest Petrus gaan halen. Petrus zal gehaald worden, maar terwijl de knechten van de centurio nog onderweg zijn, staat er geschreven in de handelingen hetgeen wij vandaag hebben mogen lezen. Namelijk over een visioen dat de heilige apostel Petrus zal hebben. Maar eerst gaan we het even hebben over hetgeen er staat, namelijk dat Petrus in extase raakte. Petrus heeft honger, hij wil wat eten, maar terwijl dat bereid werd, gaat hij het dak op om te bidden. En hij raakte in extase. Een extase wil zeggen uit zichzelf treden. Het naar buiten gaan. Dit kan enkel gebeuren wanneer men echt bidt. Als het op een positieve manier gebeurt natuurlijk. Als het gegeven wordt door God... Er bestaan ook extases die niet zo gezond zijn, waarbij men ook uit zichzelf zou willen treden, maar niet omwille van het goede, omwille van God, maar zelfs omwille van het kwade, van de duivel. Dit zijn allemaal zaken die niet zo evident zijn vandaag, maar die wel degelijk reëel zijn. En zo ontvangt Petrus een extase. En in die extase, wanneer hij eigenlijk uit zichzelf treedt, zal God hem iets laten zien. Maar wat hij zal laten zien, lijkt ons toch wel heel bijzonder. Speciaal zelfs. Heel moeilijk uit te leggen. Wanneer Petrus uit zichzelf treedt, dan is dat ook een bewijs dat hij zelf zeer innerlijk was. Dat wil zeggen dat hij een biddende mens was. Gebed bij ons is misschien vaak nog te veel naar onszelf gekeerd. En als wij te veel naar onszelf keren, ja, dan kunnen wij niet in extase geraken. Niet dat dat een doel moet zijn, maar het kan wel gegeven worden als men zodanig naar buiten wil gaan. De innerlijke mens moet dus naar God gaan, naar God keren, naar buiten gaan. Uit zichzelf keren. Een biddende mens is eigenlijk altijd een beetje in extase. Niet altijd op een bovennatuurlijke manier, maar altijd wel gericht naar God. Iemand die bidt, moet zich richten naar God en naar de ander. Wij zijn in ons gebed misschien nog te vaak naar onszelf gekeerd zelfs tijdens het gebed van een rozenkrans, doen we dat misschien te veel voor onszelf, opdat wij ons goed zouden voelen. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Men moet niet bidden om zich goed te voelen, om gedaan te hebben wat wij moesten doen, maar men moet bidden omwille van de liefde voor God. Men moet dus naar God keren. En op zich is dat al een vorm van extase. Namelijk, naar God keren. Weg van onszelf, om naar die ander te gaan. Naar God. En als dat dus bij Petrus het geval is, dan toont dat aan dat Petrus een biddende mens was, die niet bad voor zichzelf, die niet probeerde zichzelf goed te voelen, maar die naar God gekeerd was. En die de wil van God wenste te doen. En zo zal Petrus een visioen krijgen. En we hebben het reeds gezegd, een bijzonder visioen. Een visioen die zelfs moeilijk te interpreteren is. In de Heilige Schrift zijn we vaak getuigen van bijzondere visioenen Van zelfs rare dingen die men kan zien. Zo kunnen we bijvoorbeeld denken aan Jeremia, een profeet. In het boek van Jeremia, hoofdstuk 1, versen 13 en 14, lezen we het volgende. Weer kwam het woord van de heer tot mij. Wat ziet u? Ik antwoordde, ik zie een kokende ketel kantelend vanuit het noorden. En de heer zei, vanuit het noorden breken de rampen los over alle bewoners van het land. Ook dit was een zeer bijzonder visioen, namelijk een kokende ketel die men ziet. We gaan nog een voorbeeld geven van een heel bijzonder visioen, namelijk deze keer bij de profeet Amos. Bij de profeet Amos, hoofdstuk 8, lezen we in vers 1 en 2. Dit liet de Heer God mij zien, een mand met rijpe vruchten. Hij vroeg, wat ziet u, Amos? Ik antwoordde, een mand met rijpe vruchten toen zei de heer tegen mij israël mijn volk is rijp voor de ondergang ik zal niet langer genadig aan hen voorbijgaan we hebben twee voorbeelden gegeven van bijzondere visioenen de ene keer ziet men een kokende ketel de andere keer een mand met rijpe vruchten en daar wordt dan een betekenis aangegeven door god dit moeten we allemaal begrijpen in een pedagogische manier. Hoe God namelijk op een pedagogische manier met ons omgaat. Hij wil ons opleiden. Hij wil ons opvoeden. Jawel, in het woord opvoeden zit dat woord voeden. In Jezus Christus zal dat nog duidelijker worden. Wanneer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Wie in mij gelooft, zal eeuwig leven. God is een grote pedagoog. En in zijn pedagogie laat hij soms beelden zien die moeilijk te begrijpen zijn, maar waar er wel een betekenis achter schuilt. En die betekenis moeten wij proberen na te gaan. En zo zal dat vandaag ook gebeuren met de heilige Petrus, zoals we het lazen in de handelingen van de apostelen. Hij zag de hemel open en er kwam iets naar beneden als een groot laken, dat aan de vier punten werd neergelaten op aarde. Hierin bevonden zich alle viervoetige en kruipende dieren van de aarde en de vogels van de hemel. Er klonk een stem die tegen hem zei, Vooruit Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, geen sprake van heer. Nog nooit heb ik iets gegeten dat onrein is of niet zuiver. Weer richtte de stem zich tot hem, nu voor de tweede keer. Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken. Dit gebeurde tot driemaal toe. Daarna werd de hele zaak meteen weer omhoog getrokken naar de hemel. Zie daar het visioen. Een laken dat naar beneden komt, met daarin allerlei dieren. En van die dieren wordt er gezegd dat je ze mocht eten. Aan Petrus wordt zelfs gezegd, slacht en eet. Hij was toch degene die ook net honger had. En hij was iets aan het bereiden. Maar wat hij aan het bereiden was, was nog altijd volgens de regels, zoals het gegeven werd aan de Joden, aan het volk van Israël. Ook hier moeten we weer denken aan die pedagogie van God. In de pedagogie van God was het duidelijk dat er één uitverkoren volk was. Het volk van Israël. Daarnaast waren alle andere volkeren op de aarde de heidenen. En de heidenen deden wat ze wensten. Maar aan het volk van Israël werd iets duidelijk gemaakt dat niet altijd alles rein was. En zo zijn er heel veel regels gegeven aan het volk van Israël, ook omtrent de gewoonten van het eten. Dit en dat mocht men niet eten. Het was niet goed. Maar dat is een vorm van pedagogie die God graag gebruikt naar de mens toe. Wij moeten die materiële wet, zeg maar ook, gaan interpreteren op een geestelijke manier. Er bestaat iets onrein. Dat maakt God duidelijk. En wat onrein is, daar moet men niet op ingaan. Dat moet men wegduwen. Men moet zich richten naar het reine. Men moet zich richten naar God. En wanneer God dus iets onrein verklaart, dan moeten wij geestelijk kunnen begrijpen dat er onreine zaken bestaan. En zo zal Jezus, die de de volle openbaring geeft, ons uitleggen dat die onreinheid in de zonde zit. Dat dat in het kwade zit. In hetgeen dat die tien geboden ons verbiedt, omdat zij ons eigenlijk de mogelijkheid ontnemen om bij God te komen. En nu zitten we in een nieuwe tijd. En dat is hetgeen dat het visioen aan Petrus duidelijk zal moeten maken. Want Petrus moet ook begrijpen dat die nieuwe tijd van het geestelijke begrip is aangebroken. Dat is door die gave van de heilige geest. De heilige geest maakt ons duidelijk wat er bedoeld werd in die grote pedagogie gegeven aan het volk van Israël. En het volk van Israël als uitverkoren volk heeft de weg moeten voorbereiden op dat alle volkeren en dus de heidenen, zowel als de joden het woord van God kunnen ontvangen. De missie, de opdracht van het volk van Israël, is eigenlijk afgesloten met de komst van Jezus de Messias. En die regels die gegeven werden aan het volk van Israël, was op een pedagogische manier om duidelijk te maken dat men zich moet onthouden van het onreine. In Jezus Christus zal het duidelijk worden dat dat de onthouding is van de zonde. En men moet zich dus, dus terug richten tot God. Niet alleen meer het volk van Israël, maar nu alle volkeren. Alle volkeren, heiden, zowel als joden, zijn nu gevraagd om zich te richten tot hun schepper. Hun schepper, de God die hen heeft liefgehad. En dus, aan Petrus wordt gevraagd om te slachten en te eten. Om zich dus niet te houden aan die regel die hij kende vanuit de pedagogie in het volk van Israël, maar om zich nu te richten op hetgeen dat op een geestelijke manier gegeven wordt aan iedereen, zowel joden als heidenen. Petrus zal het nog niet direct begrijpen. En er zal nog discussie over volgen. En dat lezen we in een volgende aflevering, wanneer we verder gaan in die handelingen van de apostelen. Maar nu kan al duidelijk zijn dat God verder gaat in zijn pedagogie, maar nu niet meer alleen gericht op het volk van Israël, maar nu gericht aan de gehele mensheid, ook voor ons vandaag. God richt zich tot ons om te zeggen dat wij op een geestelijke manier, geholpen door de inspiratie van de Heilige Geest, ons altijd moeten onthouden van het onreine. Maar het onreine bevindt zich niet in een dier of in wat dan ook, maar bevindt zich in de zonde. En zo hebben we vandaag, beste luisteraars, gelezen in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 10, versen 9 tot en met 16.